0: Ich würde das, glaube ich, doch piepen, weil die haben, glaube ich, schon noch ja. äh, relativ reiche Anwälte, Schauen also wir relativ mal. gute Anwälte haben. Schu
1: schauen, ja, ja, schauen wir mal, schauen wir mal.
0: Ich würde das Wort wirklich theoretisch, ja, allau, wenn ich dann am bin, würde ich es piepen.
1: Ist ja gut, ist ja gut, mache ich.
0: Ich lache niemals unter meinem Niveau. Ladies and Gentlemen, wir begrüßen Sie zurück zu einer neuen und diesmal gesunden Folge von Alliteration am Arsch. Spielendorfer ist wieder bei 100% Capacity. Sein Iron man Institute ist geladen, er ist wieder auf voller Power und Heiß und er begrüßt seinen kleinen, seine kleine Hornet weil ich wollte ich, 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 ich wollte wollt gerade sagen, ne 100% capacity ist bei so einem äh, weiß ich nicht zink Batterie Ding aber
1: auch nicht viel. Also
0: <lacht> <lacht> ja, das heißt gut, ja nix. ich bin, ich, bin, ich bin ein alter Mann, ich lauf ich lauf nicht mehr auf Lithium, aber Guten Tag, meine Lieben. Ich bin zurück, ich bin wieder gesund, ich bin heiß, Reini, ich bin zurück. Ich äh, war letzte Woche ziemlich krank, mich hat es wirklich umgebrezelt für vier, fünf Tage. Ich hatte Corona, Aber du, weißt du Wichser. Ja. <lacht> <Das> ja. <lacht> ja, ja, beschwer dich mal nicht so in der Öffentlichkeit, ist ja lächerlich. Ich kann ja nichts dafür, wenn du dir im Saunaclub so, so, so Wanne, Susanne beim Rimming was zuziehst. Ich habe es ja völlig uneigennützig, weil ich nach den Shows den Fehler gemacht habe. Ich habe wirklich dann, als ich auf der, auf der Rutsche durch Bayern war, ja. habe ich gesagt, ja komm, jetzt, jetzt sollte man vielleicht doch wieder irgendwie mal ins Publikum gehen nach der Show, was ich jetzt seit zwei oder drei Jahren nicht mehr gemacht habe. Zack, drei Tage später liege ich komplett krank im Bett. Ähm, das ist nicht böse gemeint, aber ich werde es weiter dabei behalten, dass ich wirklich nicht rausgehe, um noch Fotos zu machen, weil das ist den Leuten, die, also es ist einfach im Moment, zumindest dieser Jahreszeit, Quatsch. Weil da hustet dich einer an und am nächsten Tag müssen ein paar hundert Leute auf dich verzichten, die dich gerne live gesehen hätten, weil du mit hohem Fieber im Bett liegst. Das ist zwar doof, aber ja, Abstand halten ist beim Fotos machen Autogrammstunde einfach nicht mehr möglich. So
1: Ist in der aktuellen Zeit äh, tatsächlich äh, ein Ding der Stunde. Also zum einen, äh, weil äh, Corona immer noch durchs Land flügt, es äh, interessiert nur irgendwie die Hälfte anscheinend nicht mehr. Ähm, und zum anderen äh, halt tatsächlich Erkältungszeit. Ne? Also sind gerade eine Menge Leute. Es viel mehr und so. Leute
0: krank, auch an Corona als vor, vor einem halben Jahr, oder? Ja. Corona, würde ich, auch in, sagen. ich war, ich war selber schwer irritiert, dass ich keins hatte. Also ich glaube, ich habe sieben Schnelltests gemacht. Und ich glaube es bis jetzt noch nicht, obwohl die Symptome auch jetzt nicht so zu meiner ersten Corona-Erkrankung passten, die ich im letzten Juni hatte. Aber es war es war offensichtlich ein grippaler Infekt, aber ich kenne so viele Leute, die mit Corona flach liegen, genau wie du jetzt auch. Und ähm, Nee, also ich bin, das ist, ich bin schon Aber es spielt irgendwie keine Rolle mehr. Es werden ja. keine Zahlen mehr berichtet. Es werden keine, keine Inzidenzen mehr berichtet. Gar nichts mehr. Es ist ja, einfach ist, durch. Ich ne?
1: glaub, ich, ja, also, also, gefährlich ist die Krankheit immer noch, ne. Wenn du zu einer Risikogruppe gehörst und halt einen schweren Verlauf oder sowas, hast, dann hast du immer noch ein Problem. Wir haben allerdings aktuell nicht mehr die Situation, dass es eine komplett neue, unbekannte Krankheit ist und die Intensivstationen quasi überlaufen. Ne? Man hat, also, ich will nicht sagen, dass es harmlos ist, aber man hat die Sache besser im Griff. Also man weiß eher, womit man es zu tun hat und so und was man zu tun hat. Aber, aber un ungefährlich ist das Ganze trotzdem nicht. Also ich jetzt aber auch weiterhin
0: steht ja zur Frage, dass es neue Mutationen gibt, die es ja sowieso immer gibt. Aber als jetzt da in China gefühlt die Hälfte der Bevölkerung infiziert war, da hieß es ja dann auch so, okay, wenn 500 Millionen Chinesen äh, Corona haben, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich dann bei mehreren wirklich gefährliche Varianten ausbilden, das ist ja offensichtlich in irgendeiner Art und Weise nicht passiert, also ja, zumindest das, hat man davon nichts mehr gehört. Ne? Das, kann, das kann am Ende aber immer passieren, ne? also
1: das war auch bei der Vogelgrippe und so weiter, also bei allem, das können sich immer, je mehr Leute krank werden, desto mehr Mutationen können sich bilden und so, ne? Ähm, also ich bin kein Biologe, ich habe trotzdem, als ich äh, jetzt gemerkt habe, ich bin krank, bei mir war der Verlauf sehr, sehr mild, also ich hatte ein bisschen Schnupfen, äh, ein bisschen Halsweh, äh, ich hatte vielleicht ein bisschen erhöhte Temperatur eine Nacht, das war's aber auch. Ähm, also ich war relativ fit die ganze Zeit. Ähm, wir mussten trotzdem äh, mit Methodisch Inkorrekt zwei Auftritte in München und in Ulm absagen, weil irgendwie sechs Stunden Autofahren und dann äh, drei Stunden auf der Bühne stehen wäre nicht drin gewesen, mal ganz davon abgesehen, dass es komplett fahrlässig ist, sich Corona-positiv mhm. auf eine Bühne zu stellen. Mit irgendwie und dann so von oben die erste Reihe komplett <lacht> ja. Das ist halt bescheuert. Ich, ich, ja, also halt ich, ne? ich bin halt zu Hause geblieben ähm, und äh, habe mich dann auch so weit es halt ging, zu Hause isoliert. Ne? Also habe äh, mich ins Arbeitszimmer verzogen, mir da eine Matratze auf den Boden gelegt, Fenster auf Kipp, so ne, die ganze Zeit schön Durchzug und äh, habe halt gewartet, bis meine Tests an zwei Tagen wieder negativ waren, bevor ich mich da, äh, also bevor ich mich wieder rausbegeben habe irgendwo hin. Und das sollte man also auch tun. Ich glaube nur, das macht kaum noch einer. Ich glaube, ganz, ganz viele Leute gehen auch wieder krank zur Arbeit. Das ist ja auch so ein Ding. Das ist, was weiß ich überhaupt nie, Also nein, ich, ich verstehe, warum manche Menschen das tun, weil sie Angst um ihren Job haben und so weiter und so weiter und weil es einfach von denen erwartet wird, dass sie doch gefälligst auf der Arbeit zu erscheinen haben, wenn sie nur ein bisschen Husten haben. Aber dieses krank zur Arbeit gehen, das ist so unglaublich fahrlässig. Also auch auch eigentlich scheiße für den Arbeitgeber also ein vernünftiger Arbeitgeber würde also müsste eigentlich sagen ey wenn du krank bist dann bleib zu Hause
0: weil ich habe keinen Bock dass du die anderen angestellten ansteckst ja, am Ende ist es ja, also ist die Gefahr, dass du zu mehr Krankheitsfällen führst, was noch viel bedrohlicher für einen Betrieb ist, ja viel höher, als dass deine Stelle mal unbesetzt bleibt für zwei Tage. Ja. Ich, ich verstehe auch diesen Ethos dahinter nicht. Was ist der was ist der Sinn? Also das ist so, das kommt ein bisschen aus der Generation unserer Eltern. Mein Vater ist zum Beispiel halt auch eigentlich immer zur Schule gegangen ja. und wurde damals natürlich dann auch immer positiv gesehen. So, ne? Herr Bielendorfer, da wussten die Schüler schon, es gibt ja diese klassische Situation wo der Lehrer nicht erscheint in der Klasse und die Sch Schüler kurz drüber nachdenken, sollen sie jetzt zum Lehrerzimmer gehen und fragen, woher meiner wallfahrt steht. Ja, 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 natürlich. Das gab es bei meinem Vater nicht. Bei meinem Vater war klar, der Bierendorf war 7.45 Uhr, geht hier die Tür auf und der Olle hängt einfach die, die Hose, sagen wir mal, kalt über den Stuhl und er ist da. So, also, das war einfach <lacht> immer klar. Der war immer da.
1: Ja, das, äh, wie, wie du schon sagtest, in der Generation und zu der Zeit damals war das auch was, was, äh, was eine Auszeichnung war. Ne? So, ja, der ist immer da gewesen, er hat immer durchgezogen, bla. bla und und ey, heute würde ich mir denken so, hey, Alter, wenn du krank bist, dann bleib zu Hause drei, vier Tage.
0: Ne? Also, Die Attribution ist auch einfach anders geworden. Krankheit bedeutete damals Schwäche und das ist ja. es ja einfach nicht. Das ist einfach totaler Quatsch. Krankheit hat mit Schwäche ja rein gar nichts zu tun. Nein. Also das ist ja einfach totaler Blödsinn. Schwäche. Es ist ja rein, dass, dass wenn du erkrankt bist, dein Körper halt mal für ein paar Tage nicht in der Lage ist und fertig. Punkt. Mehr ist es halt nicht. Ja, vor allem, du bist, du bist ja auch gar nicht äh, Leistung, also je
1: nachdem, wie krank du bist, bist du gar nicht leistungsfähig, also wenn ich irgendwie äh, Fieber habe, mir der Kopf brummt oder so, dann äh, würde ich halt auch nicht, also okay, mein Job jetzt mache ich zu Hause oder wenn ich unterwegs bin oder so, aber damals, als ich noch im Labor gearbeitet habe, ich bin auch nicht ins Labor gegangen, wenn ich super krank war, also ja, ne, wenn irgendwas fertig werden musste mit ein bisschen Schnupfen oder so, natürlich gehst du da trotzdem ins Labor nimmst eine Aspirin und ist okay, ne, aber wenn du wirklich krank bist, äh, dann bist du zu Hause geblieben, weil es ja auch, ähm, je nachdem, was du für einen Job hast, äh, gefährlich sein kann. Ne? Also wenn du Klar. irgendwie mit so, mit so einem Dürstblattel in den Kopf im Labor rum äh, rumrennst und da irgendwie Flusssäure durch die Gegend schüttest oder so, das ist nicht so ungefährlich, das sollte man einfach nicht machen.
0: Plus, also was jetzt privat mir in meinem Umfeld begegnet ist, also jetzt wirklich einfach nur aus dem, Gesundheitsbereich, also wie ungesund teilweise Leute sind, dass sie halt direkt zum Beispiel das Sport machen, nachdem sie erkältet waren. Und ich kenne zwei Fälle aus dem erweiterten Bekanntenkreis von Leuten, die die an einer Herzmuskelentzündung gestorben sind. Einfach ja. tot auf der Couch saßen. Das ist halt auch nicht weißt vernünftig. Du, du, also, na, äh, ja, nee. aber viele Leute nehmen halt eine Erkältung, wird gesellschaftlich nicht ernst genommen. So, ne? Und ähm, hat man oft das Gefühl, vor Corona noch weniger als heute, aber so eine Erkältung, dann sagt man, ja gut, aber jetzt hier äh, ein bisschen wieder anjoggen, so, das kann man ja. Und ich habe den Fehler auch gemacht. Also als ich mich schon nicht so gut fühlte, an dem Tag war ich im Hotel, ähm, habe ich gedacht, ja gut, ich fühle mich jetzt ein bisschen kollerig, aber ich gehe jetzt ein bisschen aufs Laufband. Ich bin nach fünf Minuten da wieder runtergegangen, weil ich einfach gemerkt habe, mein Körper kann das gerade nicht. Ja. Ich kann jetzt nicht laufen, es geht einfach nicht. Also ich habe mich so schwach gefühlt. Aber du hast ja teilweise auch gesellschaftlich den Blick darauf. Also was mir hier so eine Eule geschrieben hat letztens, die habe ich dann auch gepostet Oh, das habe ich gesehen, das habe
1: ich gesehen. Alter, da habe ich mir auch gedacht, wie unverschämt und äh, kann man bitte sein?
0: Die, 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 kleine, die kleine Manuela mit dem ungeimpft und glücklich dabei Sticker auf ihrem Facebook-Profil oh. hat mir geschrieben, da haut man, ich lese es jetzt nicht bewusst wie Adolf Hitler vor, da haut sich drei Aspirin rein und die Show must go on. Mal ein Beispiel an Show, alten Showhasen nehmen. Aber diese verweichlichte Generation taucht zu nix mehr. Denen ist Work-Life-Balance wichtiger, statt mal den Hintern zusammenzukneifen. Aber egal, für mich, und jetzt, jetzt kommt aber der eigentliche Grund, also hat mit mit meiner mit meiner Erkrankung, die sie ja nun mal nicht beurteilen kann, überhaupt nichts zu tun, sondern jetzt kommt's. Aber egal, für mich bist du nach deiner unterirdischen Aussage über Frau Wagenknecht eh erledigt. Man muss, sich ein, man muss nicht einer Meinung sein, aber was du da abgelassen hast, ist unterste Schublade. Ah. Und ich habe mir, und jetzt kommt's, und ich hab mir doch dein letztes Buch gekauft. Gott sei Dank noch den Kassenzettel gehabt. Ab zurück in den Laden. Wie enttäuschend. Wieder einer, <lacht> den man gerne gesehen hat. Nun nicht mehr. Oh. Ich, 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 ich glaube, Manuela wird <lacht> wirklich, wirklich traurig gewesen sein, wenn sie festgestellt hat, dass Bücher vom Umtausch ausgeschlossen sind. Jetzt muss sie das, muss sie das zu ihrer nächsten Bücherverbrennung mitnehmen. Aber immerhin oh. hat das Buch 300 Seiten, das brutzelt richtig gut. Boah, wenn du sowas liest, ne, und du denkst einfach so, ja, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Ich will solche Menschen wie dich nicht bespaßen. Ich will solche Menschen wie dich nicht in meiner Show haben. Ich will so mit solchen Menschen wie dir im Zweifelsfall noch nicht mal in einem Raum sein. Also wer so ein Weltbild hat, jetzt mal fernab von der Wagenknechtnummer, auch dieses den Arsch zusammenkneifen und diese Generation mit Work-Life-Balance, das schreit einfach alles so nach reaktionärer Kackfotze. Ja, Entschuldigung. Das, äh, also, also du wirklich ich, so denkst, oh, ist es wirklich unerträglich. Also du, du hörst es und denkst so, ist das fürchterlich. Was ist mit dieser Frau? Was hat die für ein Problem?
1: Also Mensch Menschen, die glauben, äh, irgendwie äh, bis zum Umfallen arbeiten wäre äh, erstrebenswert und normal und äh, ne, dass, äh, dass das halt toll ist, äh, die haben irgendwie den Schuss nicht gehört. Ne? Also es gibt eine Menge Leute, die arbeiten tatsächlich sehr, sehr viel und müssen das, weil irgendwie ihr Job so beschissen bezahlt ist äh, oder sie, was weiß ich, Kinder zu versorgen haben, nicht über die Runden kommen, irgendwann im Leben mal eine falsche Entscheidung getroffen haben und irgendwie ne, aus der Scheiße wieder rauskommen müssen, finde ich vollkommen okay, aber das von jedem zu erwarten, zu sagen so hier ich arbeite auch, dann hast du das auch zu tun, ne also ich gehe krank zur Arbeit, dann hast du das gefälligst auch zu tun, finde ich einfach nur assi also, und mal ganz ehrlich, wenn, wenn irgendjemand immer noch nicht verstanden hat, dass, ich finde das Wort bescheuert, aber dass Work-Life-Balance wichtiger ist als Work,
0: <lacht> der tut mir leid. Ja gut, aber ich meine, bei der Frau kann man ja davon ausgehen, da ging es ja jetzt gar nicht um das eigentliche nein, Thema.
1: Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Da ging es einfach nur darum, den Unmut kundzutun und zu sagen, dass du Scheiße bist.
0: Und dass ich nicht ihrer politischen Meinung bin. Ja. So. Und das ist dann einfach, wo du denkst, oh Gott, ey. aber einfach so so eine schreckliche Geisteshaltung. Was für eine schreckliche Person. Einfach, wo man denkt, so mit dieser Frau möchte ich einfach gar nichts zu tun haben. Ja. Das, also, so über möchte ich oh. einfach nichts zu tun haben.
1: Oh, ich habe, äh, ich habe letztens äh, eine Viertelstunde äh, seit langer, langer, langer Zeit mal wieder ähm, in einem Hotel, auf dem Hotelbett gelegen und äh, durch den Fernseher gesäppt und äh, habe eine Viertelstunde lang Servus-TV geguckt. Und ich habe es eine Viertelstunde lang geguckt, weil es wie ein Unfall war. Ich konnte nicht
0: umschalten, ich konnte nicht wegsehen. Äh, ich bin ehrlich, ich glaube, ich habe noch nie Servus-TV gesehen. Was aber, passiert aber du, bei Servus? Aber, Ist es so wie Sonnenklar-TV?
1: Nein, 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 nein. nein. Äh, also Servus-TV, ähm, äh, sagt dir das gar nichts? oder
0: Wenig. Ist das das von dem Hornauer Nee, ne?
1: Äh, warte mal, äh, wie hieß der nochmal? Nee, nicht Hornauer, der ist ähm, äh, der Red Bull-Mensch. Der der Red Bull, ähm, der, der Red Bull äh, gegründet hat quasi, der sich mit den Zucker ah, ah, ja, von dem Zuckerlimus dumm verdient hat.
0: Ja, ja, von dem, ah, wie heißt der Der, nochmal, der leicht rechtsange, äh, rechtsangehauchte
1: Rechtspopulist.
0: <lacht> Ma Matuschwitz.
1: Matuschek, Matesch oder? Matuschitz.
0: Matesch oder?
1: Wie auch immer, ist egal, er ist tot. Ähm nee, wir, sollten ihn, wir
0: sollten ihn trotzdem benennen. Wir sollten ihn benennen. Ja. Ähm,
1: einfach, ne? Warte mal.
0: Matu, äh, ich glaub, die, die, die Yellow Press hat gerade berichtet, dass sein, nennen wir es mal nicht, komplett mittelloser Sohn, äh, der vermutlich ein paar Euro von ihm bekommen hat, in, so einem, ja, in einem Säckchen nach dem Tode, äh, jetzt mit Victoria <lacht> Swarovski verwandelt ist. Oh. Auch einer Frau, die. Nee, wir, wir haben auch immer hinter den Kulissen bei Letztendlich für Victoria gesammelt, auch der geht es finanziell ja. eher schlecht ja. und es ist schön, gleich und gleichgesetzt, ich gern einkommenstechnisch, aber ich kann nichts Negatives sagen, eine wahnsinnig bezaubernde Frau, also nur das Beste von meiner Seite aus.
1: Dietrich Matteschitz hieß äh, heißt er, oder hieß er? Siehst du, ich habe Matteschitz. Hab Matteschitz gesagt. Matteschitz, letztes Jahr es gibt ja so
0: eine seltsame. Es gibt ja so eine seltsame ähm, Sage darum wie der darauf gekommen wäre, irgendwie auf diese, auf die Nummer, ne? Also, dass er das irgendwo in Asien oder so entdeckt hätte, ja, die, die Rezeptur ja, ja. oder so?
1: Ja, in Asien, ich weiß nicht, warst du mal in Asien irgendwo unterwegs, also so Thailand oder so? Ich war noch nie in Asien. Du hast in, in so kleinen Supermärkten und so äh, gibt es da auch Energy-Drinks und zwar haufenweise, aber anders als du es hier kennst, hier sind Energy-Drinks ja immer irgendwelche Limos, da sind das dann, äh, sind das kleine Flaschen ohne Kohlensäure. Mhm. Und zwar irgendwie so, äh, weiß ich nicht, äh, 3CL, 4CL, irgendwie sowas. Ähm, und das ist im Grunde genauso was wie Red Bull, nur der ist halt auf die Idee gekommen, das Zeug zu nehmen, äh, noch Zucker, also ein bisschen mehr Zucker reinzuhauen und das mit äh, Kohlensäure zu versetzen quasi und ein bisschen wässriger zu machen und das als Limo rauszubringen.
0: Das war, das war die Milliardenidee, oder? Das war die Milliardenidee, ja. Im Grunde ja. Aber gibt es denn da keine, also er muss es ja auch irgendwie nachgebastelt haben, oder? inwiefern
1: meinst du nachgebastelt?
0: Er muss ja irgendwie also an der, der, der die Rezeptur hat, gekommen sein, um das. Ja, der hat das thailändische
1: Original genommen und das halt leicht abgewandelt, so ein bisschen. Und das war's. Ist, meinst du, ist das so? Ja, das ist so. Das ist so. Der hat in in Thailand, ich glaube tatsächlich sogar in Thailand bei einer Geschäftsreise oder so, hat der halt so einen Energy Drink halt probiert. Warte mal, irgendwo hatte ich sogar gesehen, wie ich da Krating Deng. Krating Deng, zu deutsch Roter Stier, ähm, hat den quasi… Also sogar, der
0: Name ist, sogar der Name ist geklaut.
1: Genau, nein geklaut nicht, der hat, der hat dafür wohl Lizenzrechte gekauft äh, in Thailand und hat das Zeug dann quasi nachgekocht nachge, äh, und äh, daraus halt das gemacht, was wir heute als Red Bull kennen. Und äh, wie das dann,
0: ungesund ist diese Scheiße denn jetzt wirklich? Super, also jetzt äh, wirklich
1: äh, ganz einfach, sehr ungesund. Da ist halt äh, reichlich Koffein drin. Ähm, Koffein in großen Mengen ist halt nicht gesund. Also, das gilt jetzt nicht nur für Red Bull, das gilt für alle Energy äh, Drinks. Rockstar, Monster, sonst was. Und Unmengen Zucker. Das ist halt. Ne, also, ist im Grunde eine Cola mit extra Koffein.
0: Ja, gut, das mal dahingestellt. Okay, das würde ich als ungesund, aber ist es jetzt wirklich. So krebserregend, wie es schmeckt. Nein, das ich nein, mich nein, dabei nein, nein, nein,
1: nein, nein, das nicht, das nicht. Das ist, äh, also Red Bull, das, äh, Red Bull ist ja auch die Frage, als das rauskam, das war irgendwann 90er, späte 90er, Anfang 2000 er <lacht> irgendwie sowas. Ähm, das hatte ja so ein, ähm, ich weiß gar nicht, in unserer Jugend so ein äh, Nimbus, kann man sagen. Ich, war, du,
0: ich durfte das nicht trinken, das war war bei mir war das so, das verbotene Getränk. Das ja, war so, ja, Cola genau. gab es ja auch nur, in ganz kleinen Dosen ganz selten, aber äh, Red Bull war außer Frage, also das durfte man nicht trinken. Das habe ich glaube ich auch das erste Mal 12, 13 oder so probiert, weil ja. und lecker fand ich es dann auch nicht nee, wirklich. es schmeckt wie irgendwie,
1: was weiß ich, äh, äh, so ein Gummibärchen, Gummibärchen hat man ja, damit immer. So Gummibärchen. Eine Gummibärchenorgie mit einem Selbstmordattentäter. Ähm, es ist, äh, <lacht> also es schmeckt widerlich. Also, ich, also, beziehungsweise, äh, nein, widerlich ist zu hart. Äh, wenn man Bock drauf hat, kann man es mal trinken, aber äh, ich, also es ist in Deutschland ja auch eher so eine Randerscheinung. Ne? In, wenn ich meine liebe Frau in Österreich mal besuchen war, habe ich festgestellt, in Österreich, also der kommt ja aus Österreich und Red Bull kommt aus Österreich, äh, da ist das so ein Standardgetränk. Also, Chris, in jedem Supermarkt, in etlichen Sorten, äh, kostet da auch nicht so viel wie in Deutschland und ähm, wird von den ich Leuten. Ich habe ja letzte
0: diese, diese Story gepostet, wo es um Red Bull an der Tankstelle ging. Ja, ja, ich erinnere, mich, ich erinnere mich. Aber Tank ist ja eh immer teuer, ne? 2, das Ding hat mittlerweile 2,7 Millionen Abrufe. Also, was wirklich mit Abstand ja. mein gesehenes Video bei Instagram ist was ich bedauerlich finde, weil es war, ehrlich gesagt, einfach nur so ein ganz normaler alltagsrand wo du so denkst, ich fand ja, es wirklich äh, unmöglich. Es ist so ein
1: ganz klein bisschen wie äh, wie, wie die Videos, ja. so geht's in den Supermarkt, die Paprika kostet drei Mark. <lacht> ja, <nee.
0: lacht> es war wirklich in dem Moment völlig in die Tüte gesprochen. Ich kam halt aus diesem Laden und dachte so, Alter, soll ich jetzt wirklich 6,99 dafür bezahlen? Und ich habe Red Bull nur als Beispiel dafür, also für die, die es nicht gesehen haben, ich habe halt gesagt, ey, hier kostet gerade eine Raststätte, wir sind Zurückgefahren von einem Tourtermin, Red Bull 6,99 Euro. Das war aber nur ein Beispiel für etwas besonders Überteuertes, War alles hochgesetzt worden war an dieser Raststätte. Aber also das ja da kostet es so Magenum 5 Euro. Du zahlst, ja,
1: du zahlst auch für irgendwie einen äh, für so einen kalten ne, 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 Kaffee, zahlst du ne, 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 aber ne, ne, auch 4 nein,
0: nein, nein, Euro. Nein 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 nein, 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 das ist eben nicht immer so. Also natürlich ist es immer so, dass die Tankstelle viel teurer ist, richtig, oder die Raststätte. Aber an dieser Raststätte waren die Preise noch mal um über 40% erhöht zu allen anderen Raststätten. Das war's ja. Da kostete eine fucking Dose Red Bull 6,99 Euro. Da kostete so ein beschissener Riesenhappen, was so das lächerlichste Pisseis ist, weil also diese fürst pückler die ich Hallo, ganz gerne habe. Hallo, du
1: bitte nicht die... die äh, der, also bitte, das ist ein großartiges Geschmackserlebnis in drei ein Akten. Groß
0: <lacht> in drei Akten, okay, du kleiner Schokoschlecker. <lacht> ich wollte damit nur sagen, dass dieses billo eis was wirklich in der Packung 20 Cent kostet, wenn du jetzt im Supermarkt schießt, oder was 1 Euro kostet, wenn du es in einem normalen äh, Handel kaufst, äh, 3,59 Euro kostet, da kostete ein Überraschungsei, Reinhard, ein fucking Überraschungsei, 3 Euro, ja. also an dieser speziellen Raststätte, und ich habe dann auch die Verkäuferin bewusst angesprochen, ich habe gesagt, entschuldigen Sie, aber bin ich hier durch ein Wurmloch gefahren, in der Schweiz gelandet, was ist denn hier los, also warum, ja, das ist letztens so entschieden worden, also unsere Preise wurden angepasst, aber wenn Sie mich fragen, ja, ist eine Unverschämtheit, weil die haben halt einfach <lacht> alle alle Pre ja, gut, die arbeitet ja auch nur da, die gute ja, Frau. Die ja. kann auch nichts dafür. Die verdient in der Stunde wahrscheinlich so viel, um sich einen Red Bull leisten zu können. Und dann denkst du auch so, dass das also ja, dann schrieben auch Leute, die Tankstellen betreiben oder Raststätten, ja, hast du denn eine Ahnung, wie viel Steuern wir und wie viel wir überhaupt mit dem äh, mit dem Sprit verdienen, nämlich gar nichts und mit äh, Zigaretten da verdienen wir auch überhaupt gar nichts und sowieso, das verstehe ich auch komplett. Das tut mir auch für die Betreiber grundsätzlich leid, da muss halt dann staatlich reguliert werden aus meiner Sicht. Also da muss der Staat halt hingehen, aber es muss ja am Ende nochmal immer sowas, eine Frage geben wie wo fängt Wucher an? Und ja. es gibt ja Gesetze gegen Wucher. Also du darfst ja halt einfach nicht für ein, ein Brot 5000 Euro nehmen so.
1: Werbung. Basti hat sie, mich will keine. Was suchen wir? Richtig, die private Krankenversicherung. also AAA54, alles groß geschrieben, außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, Ikea und so weiter. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Ja, das ja, also, äh, ist eine gute Frage, wo fängt da Wut, Wucher an? Aber äh, das habe ich mich bei Raststätten schon immer gefragt ne, Weil also da, da kannst du es halt nehmen und wir leben am Ende in einer kapitalistischen Gesellschaft. Ne? Wenn du das nehmen kannst, wenn Leute bereit sind dazu zahlen, dann kannst du den Preis auch nehmen.
0: Ja, ja, kannst, aber äh, äh, ja, und dann schreiben mir Leute, oh, ja, warum nimmst du das dann? Ich habe keinen Red Bull dort gekauft. Ich habe mir dann halt so ein Eis gekauft, weil ich war 3 Uhr nachts, ich hatte Hunger, ähm, ich war vom Tourtermin gekommen und ich konnte mir die 3,59 dann noch aus den Rippen schneiden, aber ich habe es verärgert gekauft. Und ja, der pädagogische Effekt wäre natürlich gewesen zu sagen, nee, da bin ich nicht bereit zu bezahlen, äh, yeah. passt mal wieder eure Preise an, weil das ist lächerlich. Damit haben die Leute ja recht. Ja, und so. Aber die Preisspirale ist ja insgesamt was, wo im Moment sich viele Menschen mhm. dran stoßen und wo ich auch sage, das mit den Gurken ist mir, ich weiß nicht, wer ich das letzte Mal eine Schlangengurke gekauft habe, muss ich echt zugeben, aber ähm, auch in diesem Bereich, also Paprika ist zum Beispiel was, wo ich nicht so ganz verstehe, weil die waren immer teuer, ja. ähm, aber ich finde jetzt bei so einem Waste-Gemüse wie, wie grüne, grüne Schlangengurke, weißt du, was du wirklich bei Penny Mark früher für 29 Cent hinterhergeworfen bekommen hast, Dafür jetzt irgendwie den zehnfachen Preis zu bezahlen, das ist halt auch schon krass, ne?
1: Ja, das also bei, bei ganz vielen Sachen, gerade so bei äh, Obst, Gemüse und so, kommt es halt auch immer drauf an, ob gerade Saison ist oder nicht, ne? Also wenn sich jemand hier im Winter darüber beschwert, dass eine Schale Erdbeeren sechs Euro kostet, ne? da musst du auch sagen, so, hm, denk mal drüber nach, warum. Ähm, äh, ich habe aber von, also ja, wir hatten eine Preissteigerung definitiv im letzten Jahr. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht so wirklich gemerkt. Ähm, nicht, weil ich scheiße reich bin, sondern weil ich also sehr, sehr viel äh, zwischen Deutschland und Österreich hin und her gefahren bin und mal irgendwie eine Woche bei meiner Frau war, dann wieder irgendwie äh, in, äh, in Ludwigshafen im Ruhrgebiet und so und äh, in Österreich ist das Preisniveau ein gutes Stück höher gewesen, gerade bei Lebensmitteln, also äh, ich weiß noch, als ich das erste Mal in Österreich dann einkaufen war, habe ich irgendwie für einen Liter Milch 1,50 bezahlt. Und dachte mir so, okay, okay, ja, krass.
0: Und ich will ja nichts sagen, aber ein Liter Milch kostet in Deutschland doch auch 1,50. Ja, mittlerweile,
1: also. aber nicht vor einem Jahr. Oder vor etwas mehr als einem also, Jahr. Ja. Und äh, deshalb genau das ist halt der Punkt. Deshalb hab, muss ich sagen, habe ich das nicht so sehr realisiert, weil ich halt eh immer hin und her gefahren bin und es immer teuer war, egal wo ich einkaufen war. Ähm, aber äh, nochmal zurück zum Eigentlichen, äh, hier äh, zu dem <lacht> Philanthrop, unzweifelhafter Aufrichtigkeit, Verteidiger der Freiheit, Verständiger der Völker und moralisches Vorbild für uns alle. Der gute Herr Schitz ähm, hat… Nein, ich
0: würde das, glaube ich, doch piepen, weil die haben, glaube ich, schon noch… Meinst äh, du… Ja, ich glaube schon. Ich ja. glaube, dass die Angehörigen von denen relativ, relativ reich haben, Schauen wir mal. Also relativ gute Anwälte. Schu haben schauen,
1: ja, ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Ähm,
0: ich würde das Wort wirklich theoretisch aber ja, also, auch wenn ich dann am ein bin, würde ich es pieken. Ist ja
1: gut, ist ja gut, mache ich. Ähm, auf jeden Fall äh, hatte der gute Herr äh, aus seinem Limonadenimperium ja auch einen Fernsehsender gemacht und das ist Servus TV. Also Red Bull Media, ähm, neben diesen ganzen Extremsportarten, womit die Halt massiv Werbung für ihre Zucker, also ne, für ihren Energy Drink gemacht haben. Ähm, hat er auch diesen Fernsehsender gegründet, wo äh, er zunehmend seine äh, rechtspopulistischen, leicht ich mal so ganz sacht Verschwörungstheoretischen Ansichten äh, verbreitet hat und äh, unter anderem äh, in der Sendung die ich dort gesehen habe als ich ähm, das mal gesehen also als ich Servus TV äh, durch Zufall beim Durchsetzen gesehen habe und zwar der Wegscheider das ist ein Talk-Format. Der
0: Wegscheider.
1: Der Wegscheider, ja, das ist ein Talk-Format vom aktuellen äh, Programmchef, beziehungsweise aktuelles, gut, der ist glaube ich schon länger, äh, Ferdinand Wegscheider, wo er äh, einen Kommentar zur aktuellen politischen Lage und so ab, äh, ablässt und ich habe das gesehen und dachte mir nur so, alter, ernsthaft? Also äh, Komplett unironisch, ne? in einem äh, also in einem öffentlich empfangbaren Fernsehen, nicht irgendein Telegram-Kanal oder so, sondern ein Fernsehsender, äh, wird gesprochen von den Systemmedien in Deutschland, äh, der Corona-Sekte, ähm, äh, von äh, vom Staatsfunk und der Gleichschaltung und so und du sitzt da nur und denkst, also äh, dir klappt die Kinnlade runter und du denkst nur so, krass. Das ist einfach nur krass. Das könnte eins zu eins äh, irgendwie von den Querdenkern gemacht sein, das äh, TV-Programm. So in die Impfung getrieben war auch noch ein Satz, der gefallen ist. In die,
0: Impf in die Impfung getrieben. War wirklich, wirklich ähm, hart. Ja, das ist... Ach, das ist ich, ich, man ist ja immer wieder, also ich kann jetzt über den Wegscheider persönlich jetzt nicht urteilen, weil ich ihn nicht kenne, aber man ist ja immer wieder auch also bei diesem Manuela-Text und so, den, den die Frau mir da geschrieben hat, man ist einfach erstaunt, wie scheiße die Leute sind. Ja. Also wie viele Leute es auf der Welt gibt, die einfach unironisch scheiße sind. Und auch ohne, dass man das jetzt irgendwie, also man muss doch morgens irgendwie in den Spiegel gucken, und denken, bin ich vielleicht doch ein Arschloch? Also könnte, könnte es sein, dass ich ein Arschloch bin und irgendwas falsch gelaufen ist? Also vorhin habe ich noch einen Tweet von Annabelle Schunke gelesen über Ricarda Lange, äh, die ja am Wochenende ihre, äh, ihre Verlobung bekannt gegeben hat. Ne? Ähm, Grün Politikerin Ricarda Lange. Ah,
1: ja, ja, das äh, habe ich auf,
0: auf Twitter, glaube ich, gesehen. Ja. Ähm, ja, war, nee, Entschuldigung, sie heißt Ricarda Lang, muss ich gerade verstehen. dachte hast du ich gesagt Ricarda gesagt? Lang. Ähm, Also sie hat sich nicht über die Optik geäußert, sondern, naja doch, irgendwie schon. Annabelle Schunke, die äh, nennen wir auch ein ganz bisschen pff, äh, dem rechten Spektrum zuzuordnen, das ist eine Kolumnistin des rechten Spektrums. Äh, schrieb, mir sind die ganzen Witze über Frau Langs Optik mittlerweile zu doof. Tatsächlich ärgert es mich eher, dass diese Regierung 100.000 Euro Steuergelder für persönliche Fotografen und Stylisten ausgibt, und man es immer noch nicht schafft, die Frau vernünftig anzuziehen. Bitte besorgt ihr einen vernünftigen Stylisten. Das ist wirklich gruselig und einer Person ihrer Stellung auch unwürdig. Oh. Boah, eklig. Also erstens diese ganze 100.000 Euro Stylistennummer, die Robert Habeck da immer vorgeworfen wird. Ich glaube, es ging um einen einen Fotografen des Ministeriums, der über eine mehrjährige Tätigkeit, äh, war es eine sechsstellige Summe, die der erhalten sollte, über einen mehr, eine mehrjährige Anstellung, eine Festanstellung für, das, für, der, für die Bundesregierung. Da wichsen sich die Rechten jetzt alle einen drauf runter, als wäre das irgendwie, als hätte man Karl Lagerfeld ausgegraben und gesagt, wir geben ihm jetzt 20 Millionen, damit er äh, Olaf Scholz Platte richtig schön fotografieren kann. Und dieses, dieses warte ganz kurz, ich sage einen Satz noch, diese, diese Diskussion auch bei ähm, jetzt Ricarda Langs äh, Verlobungsantrag von ihrem Partner, Darüber, dass sie ja also als grünen Politikerin, wie man denn irgendwie über Klimawandel ähm, sich beschweren könnte, aber gleichzeitig offensichtlich und ich zitiere wörtlich so viel fressen könnte, dass dass der Planet Ernsthaft? kurz vor Untergang wäre und dass man ja selber der größte Ausnutzer, sagen wir mal, der landwirtschaftlichen Nutzung dieses Planeten wäre. Was stimmt mit euch nicht mehr? Also... Ich finde den Begriff Body Shaming ja von, von Grund auf immer so ein bisschen albern, aber in dem Fall, mich geht einfach die Körperform einer Politikerin, wer auch immer das ist. Oder eines ja, jeden Menschen einfach einen Scheißdreck an. Also, erstens kann es auch immer ein medizinisches Thema sein, zweitens geht es mich ein Scheiß an, wie viel jemand isst oder nicht isst, wie ja, er vor aussieht.
1: Allem, das das hat doch vor allem hat das nichts damit zu tun, was die äh, Person eventuell äh, politisch leistet oder für Meinungen vertritt oder ähnliches. Also, es ist doch vollkommen egal, wie die Person aussieht. Also, oder was die, ja. was die Person in ihrer privaten Freizeit tut. Also, ich finde, äh, ich finde auch, jemand kann. Äh, kann irgendwie ein politisches Amt bekleiden ohne Probleme und ähm sich dann irgendwie äh, abends in seiner Freizeit, äh, äh, was weiß ich, mit Nutella einreimen und den Hintern versohlen lassen. Ist doch vollkommen egal. <lacht> ne? Grü
0: Grü also Grüße gehen raus an äh, Peter <lacht> <Altmaier>. <lacht> ja. Nee,
1: aber mal ganz ehrlich, ist doch vollkommen egal. Das ist doch seine Privatsache. Nein, jetzt, ja, das
0: war nur ein Scherz. So, so, ja, so, richtig, ist seine Privatsache. Es geht nämlich die Körperform insgesamt von äh, von 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 Politikern einfach einen Scheißdreck an. Niemanden. und Das hat auch mit ihrer politischen Leistung überhaupt nichts zu tun. Plus, dass ich, dass ich das, also, dass dann auch noch Frauen, die selber, also, Annabel Schunke ist jetzt eher so ein, ich, ich denke, man kann das sagen, eine, ja, mir fällt jetzt nicht der richtige Begriff ein, ein Modepüppchen, ne, also mit, mit so, High Heels und man findet im Netz Bilder von ihren Dessous und so wo Ja, aber du auch da, denkst, ja. ist doch
1: egal Nein, doch, auch das
0: ne? will ich nicht, nein, das will ich ja gar nicht bewerten, aber wie jemand sich dann hinstellen kann und dann jemand anderem einen Stil Stylisten empfehlen kann in einer solchen Großkotzigkeit, also was stimmt denn nicht mit denen also was was ist das, Was wie kommt man auf die Idee, sich so anmaßend zu äußern über jemand anderen also wenn wir das hier im Rahmen des Podcasts tun, ist es ja eigentlich immer ironisiert, aber ich würde mir doch nie anmaßen, jetzt mich über die über die Verlobung von Ricarda Lang oder über ihren Stil zu, zu mokieren. Es geht mich einfach überhaupt nichts an. Also, ich bin froh, wenn sie gute Politik macht und ich ärgere mich, wenn sie schlechte Politik macht. Punkt. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, gibt es, gibt es irgendwas, was unwichtiger ist als, äh, als die Optik von irgendjemandem, also von einem Politiker oder so? Also, gibt es irgendwas Unwichtigeres, äh, über das man sich echauffieren kann oder aufregen kann? Also, ne, wenn, wenn irgendwie äh, jemand in einem politischen Amt. Äh, was weiß ich, Umweltminister ist und der den ganzen der oder die den ganzen Tag durch die Gegend fliegt. Dann kann ich verstehen, wenn man da Kritik äußert und sagt so, muss das sein? Aber selbst dann kann man immer noch darüber diskutieren, ob das eventuell tatsächlich sein muss, weil es anders nicht leistbar ist, diese Arbeit oder das zu tun. Aber da verstehe ich zumindest, wenn Leute dann sagen so, können wir darüber mal reden, ne? Wobei auch das kommt aus der politischen, äh, politisch-generischen Bubble nicht. Da kommt nicht, oh, darüber sollten wir mal reden oder äh, das finden wir nicht so gut oder so. Da kommt direkt äh, irgendwie sowas wie Doppelmoral, äh, ne? zwei mhm. Klassen, du darfst ich nicht, bla bla bla. Ähm, ich finde es okay, wenn man, wenn man sachlich irgendwo Kritik anbringt, aber sich über die Äußerlichkeiten von irgendjemandem zu echauffieren. Das, also, das ist so unterste Schublade, das äh, also, das, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist, wenn man politisch oder wenn man argumentativ nichts mehr hat, dann ne, da kommt ja. so ja, ist dann scheiße sieht, wie auf dem Schulhof. Genau <lacht> ne, wie <das> auf dem
0: Schulhof <lacht> so. Ne? Ja. Das ist wirklich wie auf dem Schulhof so. Ne? Also wenn dir gar nichts mehr einfällt, dann sieht der andere halt scheiße aus, oder so, seine Mutter ist eine Nutte. So weißt? Das ist, yes. einfach, das ist einfach so doof. Es, und wie man dann mit sowas um die Ecke biegen kann, dass man darauf dann irgendwie politische Arbeit runterbricht. Und ähm, ich, oh, ich finde das. Ich finde das also, ganz, ganz gruselig, muss ich sagen. Und ich dieses, Wir haben beide, glaube ich, erlebt, wie es war, wegen seines Körpers beschimpft zu werden. Bei mir triggert das auch immer noch was, so, weil ich war genau wie du ein dickes Kind und erinnere mich an meine Schulzeit. Und dass das dann fortgesetzt wird als Erwachsene in den öffentlichen Medien. Und dann sagt man irgendwie auch noch, ja gut, als Politiker muss ich ja mit auseinandersetzen, kritisiert zu werden. Ich glaube, Ricarda Lang kann sich damit auseinandersetzen, kritisiert zu werden, aber nicht, weil sie übergewichtig ist. Es ja. geht mich einfach nichts an. Also das ist, ich verstehe es nicht. Also, ich finde es auch in Frage zu stellen irgendwie, dann schreiben da irgendwie Leute drunter, er sieht aus wie ein Beischlaferbeter oder so, weil ihr Partner was? wäre dann irgendwie zu dünn. Ja, und du, weil ihr Partner irgendwie dünn wäre und man gönnt denen ihre Liebe nicht. Also was mit euch seelenlosen Stück Scheiße passt eigentlich nicht mehr. Also ich meine... Geht doch einfach keinem was an. Und zweitens gönne ich einfach jedem selbst, also selbst den Rechten gönne ich, dass sie in jemanden verliebt sind. Das ist doch schön. Also, ja. wenn die jemanden finden, der sie liebt, das äh, ist nicht leicht. Ja. Wenn man ein rechtes Arschloch <lacht> ist. <lacht> ja.
1: ja, das, also. Ja ich, ähm, wie gesagt, ich finde es äh, immer ätzend oder ich finde es dumm, äh, wenn, äh, wenn halt äh, nicht in der Sache diskutiert wird, sondern wenn, wenn so andere Sachen vorgeschoben werden. Ne? Wie, du siehst scheiße aus, du machst was weiß ich nicht was. Ne? Äh, auch sehr, sehr gerne aus dem Rechten Lager kommt ja, ähm, ja, wenn man sich die Bundesregierung mal anguckt, die haben ja alle nichts gelernt, die haben ein Studium abgebrochen oder sonst was und hier in unserer Partei ist der Herr Professor Doktor irgendwas, der Professor Doktor irgendwas, bla bla bla. Lass es dir von jemandem sagen, der den Scheiß selber durchgemacht hat, das heißt überhaupt nichts. Nur weil du einen Doktortitel ja. in irgendwas hast, heißt das nicht, dass du von also dass du von irgendwas anderem außer in dem, wo du den Doktor vielleicht gemacht hast, Ahnung hast. Ne?
0: Ähm, ja. Äh, ja, da hast du so Figuren wie Günther Oettinger, weil sie EU-Kommissar sind und nicht in der Lage sind. Ähm, also eine halbwegs flüssige Rede auf Englisch zu halten, so oder ja, auch denkst, das ist, also,
1: ne, man, uh. also man sollte die Leute nicht nach ihren, nach ihren Abschlüssen oder so beurteilen, sondern nach dem, also gerade in der Politik, was sie, was sie geschafft haben oder was sie irgendwie in der Lage sind zu leisten, zu kommunizieren, Kompromisse zu finden oder ähnliches. Und ob da jemand, der jetzt ein Spitzenamt in der Politik eventuell in jungen Jahren besetzt, ob diese Person ein Studium in irgendeiner Form abgeschlossen hat oder nicht, ist doch scheißegal. Wenn du dir eh mal die äh, Zusammensetzung des Bundestags anguckst, das sind eh alles irgendwie Juristen oder, oder irgendwie Lehrer oder sonst was. Ähm, äh das sagt doch nichts darüber aus, was du, also ob du in deinem Gebiet gut bist. Ne? Also ich fände es auch toll, wenn irgendwie äh, jemand, der im Familienministerium sitzt, ähm, irgendwie sich mit Familien im Laufe seiner äh, Berufs-, also seine, seiner Karriere beschäftigt hat. Ne? Oder wenn irgendwie der, der oder die Verteidigungsministerium irgendwie mal was mit dem Militär zu tun hatte. Finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Oder wenn der äh, Bundesbildungsministerin oder was weiß ich, Forschung oder ähnliches wenn das von einem Wissenschaftler besetzt wird oder einer Wissenschaftlerin. Finde ich prinzipiell super, aber das muss ja nicht sein, weil diese einzelne Person, ähm, deren Job ist es ja nicht, sich in dem Thema hundertprozentig gut auszukennen, dafür gibt es äh, die Mitarbeiter. Dieser dieser Person, weil ähm, das darf man nicht vergessen, jemand, also ein, ein Repräsentant im Bundestag oder so, der sitzt da ja nicht alleine, der geht nicht alleine nach Berlin, das ist nicht eine Person, sondern da hängen immer eine Menge Leute mit dran, die halt mit dem arbeiten, das sind im Grunde immer Teams, die man dahin wählt und in diesen Teams, da sollten Leute sein, die sich mit dem Thema auskennen.
0: Und, ja, ja, genau so ist es. Aber gut, das ist natürlich manchmal intransparent, weil man ja nur den jeweiligen Ressortleiter bzw. Politiker kennt. Ja. So, ähm, und dann nicht weiß, welche Leute da dann dahinter stehen. Aber ja, argumentativ richtig. Ich finde, jede also, Diskussion, die, also weiß du, ich kritisiere Alice Weidel oder Beatrix von Storch auch nicht aufgrund ihrer Frisur, ihres Outfits. Also, das ist nicht das, woran ich mich störe. Also das, das einfach, ich störe mich an ihnen als Menschen. Also das, was sie vertreten, dafür, wofür sie eintreten, wofür sie stehen, daran störe ich mich. Ja. Aber ich mir ist doch scheißegal, ob ihre Frisur mir steht oder sie zu fett oder zu dünn oder zu groß oder zu klein sind. Das ist einfach also man, unerheblich.
1: Ich finde, man darf sich auch an einer äh, Verteidigungsministerin äh, zum Beispiel stören, wenn die äh, nach, was weiß ich, einem halben Jahr im Amt oder so ist immer noch nicht auf die Reihe kriegt, irgendwie die Dienstgrade der Bundeswehr äh, ne, einordnen zu können. Weil das ist also man erwartet ja schon so ein bisschen, dass sich entweder die Person mit ihrem Amt beschäftigt oder zumindest Ja, aber das
0: ist ja fachliche Kenntnis, das ist ja, was anderes. Ja, 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 ja genau, aber wie gesagt,
1: diese fachliche Kenntnis erwarte ich nicht zwingend von einem Minister oder so, der dieses Ministerium äh, besetzt. War das bei so,
0: Lambrecht so, dass äh, sie das nicht ja, ich glaube, sie hat oder? die Dienst
1: gerade nicht auf die Kette bekommen. Und zwar, nach, also wenn das am Anfang passiert, kein Problem, aber ich glaube nach etlichen Monaten immer noch nicht. Äh, und andere mhm. Sachen halt. Ne? Aber das ist dann ein Zeichen dafür, dass nicht zwingend diese eine Person für das Amt ungeeignet ist, sondern dass diese Person nicht in der Lage ist, dieses Amt auszufüllen mit dem Team, das es leitet. Weil wenn, wenn du ein ordentliches Team hast, dann bereitet dich das halt auf solche Termine vor. Oder du musst mit deinem Team dich auf solche Termine vorbereiten. Das ist ja das ist so ein bisschen, je weiter du in der Hierarchie nach oben steigst, desto mehr ähm, Organisation hast du ja zu leisten, als wirklich fachlich etwas zu tun. Das ist ja, ähm, also zumindest, ich kenne das aus der Forschung an den Universitäten und so, ähm, du wirst ein Professor, nur ganz, ganz selten mal im Labor sehen, dass der im Labor wirklich etwas tut, weil das nicht mehr sein Job ist, sondern sein Job ist es, ähm, seine Postdocs bzw. die Doktoranden, die er betreut, ähm, halt zu, äh, zu be also beraten in Anführungszeichen oder zu organisieren und die Forschung, die diese Leute dann im Labor machen, was heißt, die zu leiten. Ganz ehrlich,
0: was heißt eigentlich Postdoc? Was heißt das? Habe ich mich äh, schon oft gefragt. Was heißt ja.
1: Postdoc, das ist ein wissenschaftlicher Angestellter, der seine Promotion abgeschlossen hat. Also, wenn ich jetzt an der Uni arbeiten würde, wäre ich ein Postdoc. Weil also Post ist ja nach
0: und Postdoc ja, ja, dann gut. nach dem Doc. Ach, ach so, genau. also ach so, also nach der nach der Nach der Promotion, ähm, wenn du deine Promotion abgeschlossen hast, weiter an der Universität bleibst, genau. aber nicht wenn, wenn du in du der Lehre arbeitest, sondern als wissenschaftlicher Mitarbeiter.
1: Ja, aber da arbeitest du im Zweifelsfall ja auch in der Lehre. Also, Ach so, ja, gut, okay. äh, genau. Aber ähm, genau, ein Wissenschaftler, der nach seiner Promotion äh, weiter an der Uni arbeitet, den bezeichnet man als Postdoc. Und das ist eigentlich, ähm, wenn du eine wissenschaftliche Karriere einschlagen möchtest, dann ähm, machst du ja deine Promotion, arbeitest weiter an der Uni, um dann irgendwann mal eine Professur anzustreben. Bis dahin musst du dann irgendwann noch eine Habilitationsschrift verfasst haben, bla bla bla. Ähm, ist gerade ein sehr aktuelles Thema, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es gibt nämlich einen Vorschlag für die Änderung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes oder wie das heißt.
0: Ich, ich habe mitbekommen, dass, ähm, äh, dass, also sie meinten, dass, dass die, äh, ich habe ich hab nur mitbekommen, dass ich da ein großer Unmut drüber regt. Ja, und zwar vollkommen zu Recht. Ähm, aktuell ist das so, das wurde, ich weiß
1: gar nicht mehr, wann das eingeführt wurde, auch 90er, Anfang 2000, auf jeden Fall dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz bla bla, äh, besagt aktuell, dass du vor deiner Promotion sechs Jahre lang befristet angestellt werden kannst und nach deiner Promotion, also als Postdoc, auch sechs Jahre, bevor du entfristet werden musst. Das ist eine Sonderrolle, also die Universitäten haben damit eine Ausnahmegenehmigung kann man sagen, außerhalb des, äh, des normalen Arbeitsrechts sozusagen, weil kein normaler, also kein normaler Arbeitgeber kann dich sechs Jahre befristet anstellen. Das geht nicht, du musst irgendwann entfristet werden und zwar deutlich früher als sechs Jahre. In der Wissenschaft argumentiert man aber, dass das eine Qualifikationsphase ist und zwar sechs Jahre bis zum Abschluss der Promotion, weil Promotionen dauern zwischen drei und fünf Jahren, je nachdem in welchem Fachbereich du bist, Medizin mal ausgeklammert, ähm. Ne, deshalb sechs Jahre vor der Promotion Anstellung, das heißt auch schon während deiner Diplom- oder Masterarbeit oder so, wenn du da einen Job an der Uni hast im öffentlichen Dienst bist, kannst du sechs Jahre angestellt werden. Und wenn du deine Promotion abgeschlossen hast, kannst du nochmal sechs Jahre auf befristeten Verträgen angestellt sein. Also Drittmittelprojek äh, nee, Drittmittelprojekte gehen danach, glaube ich, sogar noch. Aber du kannst sechs Jahre lang auf jeden Fall befristet angestellt sein. Nach diesen sechs Jahren müsstest du einen unbefristeten Vertrag bekommen. Dafür gibt es mhm. aber nicht genug Stellen und deshalb fliegst du raus wenn du nicht äh, es schaffst, eine Professur irgendwie zu bekommen. Es ist halt mit relativ viel Risiko behaftet, wenn du dich als Wissenschaftler dazu entscheidest, einen wissenschaftlichen Karriereweg einschlagen zu wollen. Weil, äh, wenn du dein Diplom gemacht hast oder dein Master heutzutage, dann bist du äh, vielleicht so Anfang 30. Ne? So nach der Schule, mhm. ähm, irgendwie fünf Jahre Studium, je nachdem, was du studierst, vielleicht auch nur vier Jahre. Äh, dann nochmal drei bis fünf Jahre Promotion. Da bist du so, äh, also... Wenn du mit deiner Promotion anfängst, bist du so Ende 20 oder Mitte 20, Ende 20, Anfang 30. Dann machst du deine Promotion fünf Jahre und dann entscheidest du dich, du möchtest in der Wissenschaft bleiben und strebst eine Professur oder eine Dauerstelle an, irgendwie sowas, bleibst nochmal sechs Jahre und dann merkst du plötzlich, hm, da ist keine Stelle, da ist kein Geld Ich und ne, du wirst nicht weiter angestellt. Dann bist du hochqualifiziert mit einer Promotion, sechs Jahren Erfahrung in einer Arbeitsgruppe in der Forschung an der Uni oder so, das heißt du bist irgendwie Ende 30 ja, mit null Berufserfahrung, aber relativ teuer.
0: Das ist ja super.
1: Werbung. Der ein oder andere von euch kennt das vielleicht. Man ist irgendwo im Sauerland unterwegs, man kämpft sich durchs Unterholz, durch das Dickicht des Waldes. Plötzlich hört man rechts ein Knacken und was sieht man? Ein Waschbär, der einem einen sehr guten Mobilfunkvertrag anbietet. Simon von Simon
0: Mobile. Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Ansonsten gibt es bei Simon Mobile 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können.
1: Alle weiteren Infos findet ihr auf simon.link slash am A und in unseren Shownotes. Werbung Ende ja, das ist äh, richtig beschissen. Also es ist ein sehr großes Risiko, sich darauf einzulassen, da eventuell die wissenschaftliche Karriere anzustreben, weil es gibt natürlich viel, viel weniger feste Dauerstellen in der Wissenschaft, als es ähm, als es Leute gibt, die dort gerne eigentlich dauerhaft arbeiten würden. Also es ist ein riesiges Risiko, vor allem, weil du da ja auch genau in eine Zeit, also in einen Lebensabschnitt, sag ich mal, fällst, wo du vielleicht als Familie auch drüber nachdenkst äh, oder als, als Paar drüber nachdenkst, eine Familie zu gründen und so. Und das ohne jegliche Planbarkeit ist halt schon Scheiße, ne? Also diese befristeten Verträge mal ganz beiseite, aber zu wissen, sechs Jahre nach der Promotion ist im Zweifelsfall Ende, äh, weil da halt nichts mehr ist, ist halt Kacke. Und da hat sich jetzt äh, hat sich die Politik, die, den genialen Schachzug zu überlegt, ähm, den Leuten zu helfen, indem sie früher Klarheit schaffen und diese Postdoc-Phase auf drei Jahre verkürzen. Okay. Und äh, zu sagen, dass du nur noch drei Jahre nach dem Postdoc befristet angestellt werden kannst. Das hat, am, das hat äh, zufolge eigentlich nur, äh, dass du noch mehr Druck hast bei den Leuten, weil die innerhalb dieser drei Jahre äh, halt irgendwie sich qualifizieren müssen oder irgendwie deutlich machen müssen, dass sie halt gut genug sind, um eine Professur anzustreben. Also... Ne? Und im Zweifelsfall sind die Leute dann einfach nach drei Jahren weg und das wird zur Folge haben, dass nach der Promotion äh, noch weniger Leute äh,
0: Halt in der,
1: in in der Wissenschaft arbeiten wollen oder das Risiko eingehen, weil es halt ein, äh, risikoreiches, äh, eine risikoreiche Entscheidung ist, wenn du das machen aber willst. Aber wer ist denn auf
0: diese bescheuerte Idee gekommen?
1: <lacht> ich habe keine Ahnung. Das, äh, es ist aktuell auch nur ein Gesetzesvorschlag, soweit ich das mitbekommen habe. Äh, ja, aber ich, muss ja,
0: der, Wem würde das denn nutzen, dieser Gesetzesvorschlag? Die Universitäten oder … Nee, die Universitäten finden das auch nicht so geil. Also
1: es ist halt für alle eigentlich scheiße. Äh, die Idee ist, ähm, die Leute äh, in die, also quasi in die Wirtschaft zu spülen auch. Ne? Also dass mehr Leute dann sich dafür auch entscheiden, direkt in die Wirtschaft zu gehen, statt an der Uni in der Forschung zu bleiben. Forschung ist halt teuer. Ne? Also äh, Forschung ist was, was man sich leisten wollen muss als, ähm, als Staat quasi. Also das sind ja, also diese Stellen sind ja im öffentlichen Dienst angesiedelt, das heißt, die werden aus Steuergeldern bezahlt und ähm, der Etat wird immer weiter zusammengestrichen. Ne? Also ist die Frage, ob man sich das leisten kann oder will. Ähm, also ich finde es eher problematisch, ähm, den Forschungsstandort Deutschland so immer weiter zusammenzustreichen.
0: Weil, klingt, äh, klingt nach keiner guten Idee, nee, weil ich klingt meine, tatsächlich, waren immer für Also bekannt, klingt ne?
1: tatsächlich nach keiner guten Idee. Vor allem äh, führt das zu einem äh, ein schöner Begriff dafür ist Braindrain, ähm, dass die Leute halt äh, abwandern ins Ausland. Ne? Und, und sagen Brand. so, okay, also, ich will Wissenschaftskarriere uns machen. unsere Intelligenz verloren. Ja, genau. Also ich meine, kann ich gut verstehen, dass Leute dann sagen, also Forschung ist ja eh immer, also wird immer internationaler und ist mittlerweile komplett international. Äh, dass er dann halt sagt so, ja, okay, scheiß drauf, dann äh, bevor ich hier in so prekären Verhältnissen angestellt bin und arbeiten muss, äh, gucke ich mich mal nach einer Promotionsstelle in den Niederlanden um. Oder sonst wo auf der Welt. Ja, Weil, nachvollziehbar. Äh, ja weil es halt äh, deutlich bessere Voraussetzungen gibt, also das ist im Ausland deutlich besser gelöst, da gibt es dann auch äh, Stellen, auf die du dich bewerben kannst, ähm, die dir quasi schon eine Professur in Zukunft mal garantieren oder eine ähnliche Stelle, ähm, wo du aber ähm, ein, bisschen, also ein bisschen wie äh, fast schon wie ein Computerspiel so Achievements erreichen musst, damit du diese Stelle am Ende auch bekommst, wo irgendwie äh, ganz, ganz stark vereinfacht gesagt wird, du bekommst in sechs Jahren eine, eine eine Professur oder irgendwie einen Lehrstuhl oder sonst was, wenn du in diesen sechs Jahren folgende Bedingungen erfüllst. Irgendwie mindestens so und so viele Veröffentlichungen im Jahr, eine Habilitationsschrift dann und dann, also so, so Milestones, die du erfüllen musst. Und wenn du die erfüllst, dann bekommst du am Ende auf jeden Fall diese Dauerstelle. Wenn du sie nicht erfüllst, bist du halt raus. Aber dann hast du, es zumindest, dann hast du zumindest einen Plan und du hast Perspektive und kannst planen und nicht Mach sechs Jahre lang äh, halt, reiß dir den Arsch auf und am Ende weißt du nicht, ob es halt äh, funktioniert oder nicht. Und das Problem daran ist, man könnte jetzt sagen, so ja, aber die Leute, die genug leisten, ne, äh, ist halt überlebende Stärkeren, der Beste bekommt am Ende die Professur. Das ist Ach, leider nicht der Fall. Denn die Leistung, die du erbringst ist fast vollkommen egal. Es ist am Ende äh, die Frage, ob du im richtigen Forschungsbereich, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort bist. Es ist am Ende Glück. Es kann sein, dass du einer der besten Forscher überhaupt bist, äh, also der besten jetzt vielleicht nicht, aber dass du an deiner Uni, einer äh, in deinem Fachbereich einer der besten Mitarbeiter bist, mit äh, vielen Veröffentlichungen und so weiter. Wenn am Ende in dem Bereich gerade zufällig kein Geld da ist für eine Stelle, dann bist du halt weg. <lacht>
0: Das, das ist, es ist so ein bisschen wie der Arbeitsmarkt, wo, wo, immer Erfahrung gefordert wird in Jobs. Also, wie viel Berufserfahrung haben sie? Aber du bekommst den Job nicht, um Berufserfahrung zu sammeln. Ja. ja. Weißt du, also, äh, ähnliches, also, äh, es gibt dieses Catch-22-Problem. Kennst du das aus, aus den USA? Das ist, eine ist, eine, ist ein, Begriff für ein Paradoxon oder Para, Para. Also, wie ja, spricht, glaube ich, anders aus. Ich weiß es mal. Ja, ähm, nämlich, da geht es darum, Catch-22 kommt, glaube ich, aus einem Roman. Ähm, wenn jemand noch in der Lage ist, für sich in Anspruch zu nehmen oder zu erklären, dass er ähm, nicht äh, beim Militärdienst teilnehmen kann wegen geistiger Unfitness dann ist er aufgrund dieser Entscheidung offensichtlich fit genug, diese Entscheidung zu treffen und dementsprechend <lacht> geistig fit. Ja, ist also das, ist wirklich völlig, das ist wirklich völlig abstrus, aber da kommt das her, Catch-22. Das ist ein Paradox und ähm, das Gleiche gilt ja für Arbeitsstellen auch. Es wird von dir gefordert, dass du sieben Jahre Berufserfahrung hast in einem Job, den du mit 20 anfängst. Ja, da, da
1: gibt da gibt's es ein, äh, ein paar sehr, sehr schöne, witzige Stellenanzeigen. Äh, Gerade in der IT äh, ist das wohl ein paar Mal vorgekommen, dass irgendwie in äh, einer gewissen Programmiersprache mindestens zehn Jahre Erfahrung gefordert waren, aber die Programmiersprache gibt es erst seit acht.
0: Das war sehr, sehr schön. Also ja, Paradox. Ja, da, das, ja, das ist in dem Bereich wirklich ähm, also absurd. Ne? Und ja. äh, ich habe ich habe noch nicht so richtig. Also willst du es nochmal so äh, halb erklären? Weil ich habe ich komme mir vor, als wenn ich das Problem immer noch nicht komplett verstanden habe. Also das Problem es geht ist, darum, dass, ja. es, es
1: gibt nicht genug Dauerstellen, also unbefristete Stellen in der Wissenschaft für alle Wissenschaftler. Also wir mhm. leisten uns das einfach nicht. Wir wollen uns das nicht leisten. Die Idee dahinter war ursprünglich wohl mal die, dass in der Wissenschaft halt immer neue Leute nachkommen. Ne, also, dass man eine gewisse Fluktuation hat in der Forschung, dass immer frische Leute dazukommen, frische Ideen, ein bisschen was abwandert in die Wirtschaft und so äh, und deshalb diese Befristungen, also deshalb ähm, halt diese prekären Arbeitsverhältnisse für Wissenschaftler. Ähm, das Problem äh, ist am Ende halt, dass zu wenig Geld da ist und deshalb ähm, die Leute halt nach, die, also nach dieser Zeit rausgeschmissen werden. Also du, das ist, das ist so, als ob du, nehmen wir mal an, du also bist. Du gar keine Lebenssicherheit als Wissenschaftler. Nee, also kein, ja keine, keine, keine Planungssicherheit. Das ist, ähm, das ist so ein bisschen so wie bei den äh, nicht verbeamteten Lehrern, die halt angestellt sind. Ne? Und äh, auch nicht wissen, so, okay, bis wann äh, sind sie denn mal angestellt, wobei die irgendwann auch einen entfristeten Vertrag haben. Also
0: das ja, ist. Obwohl du echt im Moment, im Moment wirklich die Fälle hast, was ich viel von Lehrern mitbekommen habe, dass die sich in den Sommerferien arbeitslos melden. Ja, müssen. das habe ich
1: auch mitbekommen. Vor allem nach der
0: Generation unserer Eltern undenkbar, weil ja. ich, mein Vater meine Mutter, die sind damals verbeamtet ver 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 worden und dann war es durch. Ja. So, und jetzt müssen und sich irgendwie Lehrer, die wirklich sowieso schon ein beschissenes halt bekommen, also die, die Arbeitsumstände sind ja andere als vor vielen Jahren. Ja, das Beschissene ist, ähm,
1: es ist so ein harter Unterschied, ob du verbeamteter Lehrer bist oder nicht verbeamtet. Das, also du machst die gleiche Arbeit, du hast die gleichen Pflichten und die gleiche Scheiße, aber du bekommst deutlich weniger Geld als nicht verbeamteter Lehrer. Und das liegt daran, dass du höhere Sozialabgaben hast, die du als verbeamteter Lehrer halt gar nicht hast. Sowas wie Arbeitslosenversicherung mhm. und so zahlst du als verbeamteter Lehrer ja nicht. Weil du ja Beamter Schön. bist, du kannst nicht arbeitslos
0: werden. Ne? Ja, Und, das ist eigentlich eine katastrophale Situation ne? Und die ja Verlugen ja ist es aber aber die Verbeamtung abzuschaffen für Lehrer aber also aber, so. aber da
1: da diese also die diese Situation äh, bei Lehrern die haben wir ja schon ganz ganz lange also dass äh, ähm, dass du da diese zwei Klassen im Grunde hast ähm, aber äh, ja ich versuche gerade ein Beispiel zu finden also ein Beispiel, wo es genauso ist wie in der Wissenschaft, wird man, glaube ich, nur sehr, sehr schwer finden, weil äh, durch das Wissenschaftszeitvertragsgesetz da ähm, die, äh, also die Beschäftigungsverhältnisse von Wissenschaftlern tatsächlich eine absolute Sonderrolle einnehmen. Das, äh, also, äh, ich hatte zum Beispiel während meiner Promotion, die ging fünf Jahre grob, hatte ich neun Arbeitsverträge. Weil immer mal wieder, hier war ein bisschen Geld da, da war ein bisschen Geld da. Das ist heute nicht mehr so. Das wurde zumindest schon mal grob geändert. Wenn du heute eine Stelle annimmst, dann muss die mindestens irgendwie drei Jahre oder so durchfinanziert sein für eine Promotion. Weil, minimum drei Jahre, weil du minimum drei Jahre für eine Promotion brauchst. Wobei da auch wieder je nach Fachgebiet anders. Aber diese also in der Wissenschaft zu arbeiten ist sehr, sehr schön. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Aber es ist kein also es ist ein schwieriger Job, wenn du sagen wir mal eine Familie planen möchtest oder so. Es ist halt unsicher. Ne? Andererseits je nachdem was für ein Wissenschaftler du bist und in welchem Bereich du arbeitest ist es jetzt auch nicht so schwer dann einen Job zu finden. Ne? Also jetzt als, als Physiker zum Beispiel, irgendeine Art von Job findest du schon. Die Frage ist, ob du Bock <lacht> da drauf hast.
0: Also attraktiv klingt es zumindest im ersten, aus dem ersten Blick nicht. Nee, also, nee ist es so nicht. Also
1: ja, überhaupt
0: in die Wissenschaft noch zu gehen, klingt nicht attraktiv nach nee, dem, was du äh, erzählt hast.
1: Also finanziell lohnt sich das überhaupt nicht. Also da kannst du... Oh nur Gott,
0: So wie fürchterlich alles. <lacht> also da, also ich meine, wenn man <lacht> denkt, wie lange man an der Uni und wie spezialisiert man ist und wie viel Lebenszeit das gekostet hat.
1: Ja, du machst das nicht wegen dem Geld, du machst das, weil du Bock drauf hast und dich das Thema interessiert. Also äh, was, was man als Wissenschaftler verdient, ist jetzt auch nicht, du verdienst nicht schlecht. Da kann man ja nachgucken, du bist äh, im öffentlichen Dienst angestellt, TVL13, äh, da gehst du netto, ich glaube so bei Stufe 3, also so nach drei, vier Jahren gehst du so mit zwei, fünf netto nach Hause. Das ist jetzt nicht übel, ne das ist okay. Ja, aber, aber Wenn aber, du
0: bedenkst, wie lange und wie intensiv du dafür studiert hast, ja, ist das schon wiederum nicht so geil. Vor allem, wie
1: lange du kein Geld verdient hast, ne? weil während des Studiums verdient du halt kein Geld. Ähm, und äh, wie gesagt, also äh, gerade in der Promotion ist es auch häufig so, dass du nur eine halbe Stelle bekommst, aber trotzdem Vollzeit arbeitest. Also zumindest in Naturwissenschaften kommt das häufiger vor. Aber da, äh, ne, will ich will gar nicht so groß rumjammern, ähm, da entscheidet man sich halt dann für. Es ist nur so, äh, du verdienst in der Forschung deutlich, deutlich weniger, als wenn du sagst, komm, scheiß drauf, ich gehe irgendwo zu Siemens, Bosch oder sonst wohin. Da verdienst du dann halt deutlich mehr.
0: Ein Job für Idealisten.
1: Ja. Möchtest du noch ein bisschen Musik empfehlen, bevor wir äh,
0: heute den, äh, den Kasten zumachen? Ja, es tut mir leid, ich muss heute ein bisschen den Kasten früher zumachen, äh, aufgrund einer, einer zeitlichen äh, nennt man es Inkongruenz? Ich weiß es nicht, Reinibär. Aber du musst vorher ich noch was anderes ja, erzählen. Ja, ich ja, ich muss <lacht> Resident Evil 4 Remake ist erschienen. Mal ganz kurz an unsere lieben Freunde da draußen. Ah. Wenn ihr euch was Feines geben wollt, dann Resident Evil 4 Remake. Ähm, mein Lieblings Spiel von vor 20 Jahren, der Grund, warum ich mir den Gamecube gekauft habe, Echt? Resident komplett Evil und 4? neu überholt. Boah, Alter, ist das geil! Also wirklich gut, wirklich, äh, mir, wirklich, also, wirklich gut. Ich,
1: ich weiß noch, mir hat damals die Kameraperspektive nicht so gut gefallen. Ich äh, habe
0: ja, auch, ja äh, also man guckt hab, halt über die Schulter, aber sie haben ja. ein paar Sachen geändert, die in der Ursprungsversion nervig waren, nämlich, dass man stehen bleiben musste, um zu schießen und so. Sowas haben sie rausgenommen. Sie haben es genau an den richtigen Stellen abgeflext. Ähm, sie, haben, sie haben grafisch ist es natürlich so, wie ich es also es sieht so aus, wie ich es in Erinnerung habe, wie es nie aussah. Es sah halt scheiße aus und es sieht halt einfach unfassbar crispy und geil aus und ist wirklich super. Also fette Empfehlung an alle Nerds da draußen. Schmeißt euch das Remake rein. Ich bin ganz begeistert, ich bin ganz verliebt in das Spiel im Moment.
1: Ah, ich, äh, ich hatte überlegt, ob ich es spielen soll, ähm weil ich da bisher noch keine Tests zu gesehen habe, weil es da das wohl starke Einschränkungen gab.
0: Das Internet ist überflutet mit Testzuschmierlern seit ja. Wochen.
1: Ja, 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 ja. Moment, ich habe ein Video von der Gamestar gesehen. Also ich gucke mir ganz gerne den YouTube-Kanal von Gamestar an und die haben tatsächlich sich mit dem Testvideo sehr zurückgehalten und haben ein Video veröffentlicht, warum sie kein Testvideo gemacht haben, weil äh, nämlich vom äh, Publisher äh, sehr, sehr harte Einschränkungen kamen, was gezeigt werden darf und was nicht und so. Und da haben sie gesagt, unter sie haben
0: ihm, am Ende haben sie ihm, glaube ich, 93% gegeben. Ah, okay. Also okay. Ist das, äh, aber
1: ich finde es ich gut, dass sie unter den Bedingungen gesagt haben, okay, unter den Bedingungen machen wir kein Video. Also machen ja, finde ich Test.
0: argumentativ auch gut. Ja, ja aber ähm, wenn es gut ist... Musik? Äh, gerne. Down in a Hole uh, Unplugged von Alice in Chains, bitte. Habe ich letztens nochmal die Alice in Chains Unplugged gehört, die meiner Meinung nach auf Augenhöhe mit Nirvana unplugged ist. Down in a Und, Hole. Und uh, schade, Down in a Hole. Uh, ja. Schade, dass... Lane Staley, einer der größten Vokalisten des Grunge, sich so früh durch Heroin verabschiedet hat. Ah,
1: warte mal, dann wenn wir, wenn wir da sind in dem Bereich, dann nehme ich äh, Collin no cigar.
0: Gut, das hat jetzt mit Grunge und äh, ja, der was? Musik, von der ich sprach, nun wirklich überhaupt nichts was, zu Milne -Colin tun. Was okay. hat nichts mit Grunge zu tun? Äh, das ist Skatepunk Punk Rock rein. Hier. Das ja, ist das was ganz, das ganz anderes. So als hättest du David Getter empfohlen. Ja, Die haben bitte. auch Gitarren, ja. Ja, also äh, das ist schon ziemlich weit weg von Grunge. Aber egal, wir ist jetzt trotzdem gute und No cigar. Weißt du, was No cigar heißt eigentlich, was bedeutet? An der Stelle nein. So fast, also so ein wenig. Du hast es nicht ganz geschafft. Also, ah. das, ne, das ist eigentlich so das Motto deines Lebens. Leute, das war alle traditionell der Marsch für diese Woche. Wir lieben euch. Passt auf euch auf, bleibt gesund, der Basti geht jetzt richtig groß auf Klo. Ich lasse mir jetzt gut gehen. Ich küsse eure Augen, ich küsse eure Herzen. Um, over and out. Um, ja, tschö. Schick der Unterwelt einen neuen Fürst. Bis dann. <lacht> <Wie>? <lacht> Ich gelacht, aber unter meinem Niveau